0: Welkom bij huisartspodcast.nl, de educatieve podcast voor huisartsen door huisartsen. Goedendag beste luisteraar, goed dat jullie luisteren. Dit is een podcast met een verslavingsarts over het gebruik van opiaten. Laten we eens van die verslavingsarts leren met tips en tricks voor de huisarts. Ik ben Femke Veldman, ik ben huisarts en ik zit hier aan tafel met Thomas Knijver. Goedemorgen. Goedemorgen. Thomas, jij bent uh, verslavingsarts. Jij bent ook docent-onderzoeker aan het Radboud UMC van de Eerste Lijn Geneeskunde. En je bent ook bekend van de eerdere podcast die wij samen hebben opgenomen. Dat was een HNW-podcast uit 2022 over een transmurale interventie om oxycodongebruik te verminderen. Nou, er is ondertussen veel gebeurd in uh, opiaatland. En uh, wij wilden deze podcast samen opnemen om handvatten te geven aan huisartsen. Hoe moet je daarna mee omgaan met opiatenvoorschriften? Het Eerste voorschrift, het herhalingsvoorschrift en ook uh, tertiaire uh, voorschriften in, de, in het kader van chronisch gebruik van uh, die middelen. Daar gaan we het zo meteen helemaal over hebben. Maar om even een kader te schetsen waarom we dit eigenlijk belangrijk vinden. Nou, we hebben die podcast toen de tijd opgenomen. En dat ging ook over uh, oxycodon en morfine. En jullie interventie om uh, risicovol opiaatgebruik te verminderen. Er is recent een, op, een aflevering geweest van Pointer van NPO 2. Uh, dat was 22 oktober. Dat ging over uh, uh, het gebruik van opioïde medicijnen in Nederland, wat toeneemt. En daarin vermelden ze ook dat uh, in 2022 aan ruim 1 miljoen patiënten opioïden uitgegeven werden. Uh, 1 miljoen in één jaar. En dat waren één of meerdere keren per patiënt. En dat 80% van die voorschriften, dat kwam van huisartsen. Ja, dus daar spelen huisartsen wel een belangrijke rol in. Uh, niet te vergeten de specialisten, want die starten vaak met die medicatie... wat de huisartsen dan eventueel herhalen. Een nou, van de recente ontwikkelingen in Opiatland, dat is in september gebeurd... dat in de NAG, standaard pijn... ...oxycodon nu ook is toegevoegd... ...aan de voorkeursmiddelen van de opiaten. Dus dit is stap 4 van de pijnstillingsmiddelen. En daar stond morfine en fentanyl in. En daar is nu oxycodon aan toegevoegd... ...en ook buprenorfine. Nou, daar hebben wij enige zorg over... ...over het gebruik van het, het redelijk... soort van makkelijk gebruik van uh, opiaten... ...morfine en oxycodon. En uh, nou, daar willen we het over hebben. En dan komen we dus zometeen met handvatten. Maar eerst de vraag... Thomas, waarom ben jij hiermee bezig? Waarom maak jij je hier zorgen over?
1: Um, nou, eigenlijk, uh, het is zo'n onderdeel van mijn werk. Ik kom uh, dagelijks um, nog patiënten tegen die, uh, die tegen dit probleem uh, aanlopen. Die ooit met een, uh, met een simpel recept zijn um, uh, gestart. En uh, vervolgens verder en verder in de problemen zijn gekomen. En ik heb er de afgelopen jaren uh, veel over geleerd. En uh, het blijft een interessant uh, onderwerp. Vooral ook, uh, kijk, medisch gezien is het interessant... Uh, maar het, heeft ook een bepaalde, ja, het vergt een bepaalde manier van kijken, vind ik... naar de, naar de problemen om, um, uh, om ze te zien. Dus bijvoorbeeld uh, het feit dat oxycodon in de richtlijn is gekomen... en de redenen waarom en wat dat dan, uh, wat dat dan zegt over hoe we er tegenaan kijken... dat, dat, dat vind ik gewoon mateloos uh, interessant. Dat uh, blijft me toch boeien hoe zoiets zich in de tijd uh, ontwikkelt... Um, dus daarom blijf ik er altijd wel mee bezig. Ja, en het, het blijft ook in de media af en toe terugkomen. En uh, uh, dan word ik nog wel eens voor iets gevraagd om een hmm. uh, ja. mening te geven. Dus ja. uh, het doen.
0: Ja, dus het heeft, het heeft een interesse, uh, maar het is ook een zorg. Hoe, ja. hoe, hoe, hoe komt dat?
1: Nou, er zijn wat, er zijn wat uh, nou, nationale en internationale ontwikkelingen... die uh, wel maken dat ik me daar wel zorgen over maak om even in te zoomen, bijvoorbeeld op de NHG-standaard. Die is afgelopen september is die dus geüpdate. En is oxycodon samen met buprenofine in die selectielijst gekomen voor huisartsen. En het interessante is dat tot aan september... als ik aan huisartsen vroeg en nog steeds... Uh, schrijven jullie oxycodon voor? Ik geef regelmatig, uh, heb ik FTO's gegeven hier in de regio. En eigenlijk alle huisartsen geven aan van... ja, ik schrijf wel oxycodon voor. En uh, doe je dat ook als eerste keus? Ja, dat doe ik ook als eerste keus. En weet je dan dat tot aan september... dat helemaal niet in de NHG-richtlijn uh, staat. En daar schrikken ze altijd wel even van. Uh, want dan confronteer ik ze dus met het feit dat ze eigenlijk standaard van de NHG-standaard afwijken. En dat zegt wat mij betreft iets. De, de redenen dat het in de standaard is gekomen... Uh, kijk, ten eerste, het wordt heel erg veel voorgeschreven. Dat zien we ook in de cijfers terug. En uh, dat is dan een reden geweest om er serieus naar te kijken... van moeten we het dan niet opnemen in de standaard? En dat, dat, nou, dat kan een goede reden zijn om er dan uh, toe te besluiten... als er geen redenen zijn om dat niet te doen... Uh, ja, één ding vanuit mijn vak waar ik natuurlijk zelf me, me zorgen over maak van is het, uh, is het nou verslavend of niet? Nou ja, het is een opioïd, dus het is verslavend. Is het meer verslavend uh, of minder verslavend? Nou, minder verslavend dan, dan morfine uh, of fentanyl, dat denk ik niet. Is het meer verslavend? Kijk, goed beschouwd weten we dat niet heel goed. Uh, er is niet heel uh, goed onderzoek, longitudinaal gedaan... Uh, waarbij die middelen met elkaar worden vergeleken. Dat zal ook nooit gebeuren. Ik bedoel, daar, daar is denk ik de interesse in die zin niet naar. En ik denk ook niet dat het, dat, 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 dat mogelijk is om dat op die manier te doen. Er zijn wel andere manieren om ernaar te kijken. Dus meer retrospectief. Maar dan loop je tegen de gebruikelijke uh, uh, limitaties aan. Uh, maar het feit dat het zoveel al werd voorgeschreven terwijl het dus niet in de standaard stond... Uh, dat is denk ik wel een reden om je achter je oren te krabben. Dus als je je afvraagt hè, waarom is een middel verslavend... Uh, of is een middel verslavend... heroïne is bijvoorbeeld heel erg verslavend. Als ik aan mijn studenten vraag wie van jullie zouden ooit heroïne gebruiken... Dan zeggen ze allemaal nee, nooit... Dus in die zin is heroïne niet verslavend. Dus het cultureel maatschappelijke beeld wat wij hebben van een middel... draagt enorm bij aan of een middel verslavend is. Ja, als je het dan eenmaal gaat gebruiken, dan is heroïne superverslavend. Maar niemand gaat het gebruiken. Dus wij zijn als maatschappij als het ware daar een beetje nu tegen beschermd... voor zolang als dat duurt. En dat zijn we voor oxycodon niet. Dus door het gebruik, nou ten eerste blijkbaar schrijven we het al voor... maar door het gebruik nu ook als het ware ja, te legitimeren... Uh, wat ook goede redenen heeft, want het is ook gewoon een medicijn... en het, is een, uh, en het heeft, ook, uh, heeft ook zijn nut. Maar door het gebruik op deze manier te legitimeren... neem je een beetje van die sociaal-maatschappelijke bescherming die we hebben... Uh, tegen het gebruik van opioïden, neem je weg. En dan gaat het ook niet alleen om het feit dat oxycodon daar staat... maar dat er ook uh, regels in staan als wees terughoudend. En terughoudend zijn is erg subjectief. Dus als ik een patiënt tegenkom en die zegt... ik wil graag 400 milligram oxycodon per dag... want uh, dat had ik uh, voor de hele week. En uh, dat heb ik in één dag opgemaakt. En daar voelde ik me goed bij. Dus ik wil 400 milligram. En ik onderhandel uit dat ik 300 milligram voorschrijf... dan ben ik terughoudend geweest. Dan heb ik voldaan aan de richtlijn. Ik heb ja. oxycodon voorgeschreven. Ik ben terughoudend geweest, heb ik het goed gedaan. Maar dat heb ik natuurlijk eigenlijk niet. Dat voel je ergens voel je dat aan. Dus zo'n richtlijn... Um, die moet veel meer concrete handvatten bieden... Uh, wat ook uh, alarmsignalen uh, uh, biedt aan een huisarts... dat die, uh, dat die voorzichtiger moet gaan zijn... En, en echt gewoon stringenter moet gaan zijn... of moet gaan stoppen met een voorschrift. En het op een andere manier uh, moet gaan oplossen met een patiënt. En het andere is... Um, dit, is zeg, dit is nu. En uh, Oxcodon is op dit moment... Uh, en dat ben ik dat is volledig op eigen... Uh, eigen titel dat ik dit zeg. Uh, uh, op dit moment is oxycodon uh, zoals het is. En uh, het gebruik uh, heeft zich gestabiliseerd sinds 2018. En uh, uit eigen ervaring weet ik dat we veel lager uh, zouden uh, uh, qua gebruik zouden kunnen zitten. Dat heeft ons eigen onderzoek en onze eigen interventie in de regio Arnhem uh, laten zien. Uh, maar een maatschappij kan ook veranderen. En er zijn best wel wat, uh, wat bedreigingen aan de horizon die maken dat dat, dat, dat uh, uh, voldoen aan de richtlijn zoals die nu is... Uh, over een aantal jaren best wel heel erg grote problemen kan opleveren. Dus ik vind dat we er echt wel terughoudender mee moeten zijn. Um, om die problemen een beetje te schetsen... Uh, nou, ten eerste uh, in de Verenigde Staten... wij zijn niet de Verenigde Staten... wij hebben niet de problemen zoals in de Verenigde Staten. Um, maar daar dachten we ook, het is eigenlijk geen probleem. Hè? We zien geen toename van, uh, van verslaafde mensen... en uh, geen toename van problemen. Dat was twintig uh, jaar geleden... Uh, en na 15, 20 jaar ontstaan die problemen wel. Dus er zit een enorme delay tussen het beginnen met die voorschriften... en de toename van die voorschriften... en het zien van de chronische problemen die optreden. Nou hebben we het voor ook het voordeel dat we veel kunnen leren van de Verenigde Staten... ook als het gaat om het managen van die, uh, van die problemen. Um, maar het feit dat het nu goed gaat... wil niet zeggen wat mij betreft dat het over vijf of tien jaar nog steeds goed gaat. En dat er niet meer en meer mensen van de wagen gaan vallen als we dat niet goed in beeld houden. Dan zijn er factoren die daaraan bijdragen. Kijk, in de VS ben je, ben je veel meer aan, je, aan jezelf overgeleverd. We hebben hier een sociaal vangnet. Maar dat sociaal vangnet hier in Nederland staat enorm onder druk... Uh, de financiële zekerheid van, uh, van veel Nederlanders is, uh, is afgenomen. Hè? Dus de bestaanszekerheid, om het maar even in politieke termen te noemen... die, die is gewoon afgenomen en de, de armoede neemt toe. En dat maakt mensen kwetsbaar. Want als jij, als jij veel stress hebt, veel problemen... Uh, financiële problemen, werkproblemen, huisvestingsproblemen... en je krijgt voor een, um, ja, een pijn in je rug of pijn in je knie... Uh, kortdurend opioïden voorgeschreven, uh, dan, val, dan kunnen die zomaar toch net wat lekkerder vallen. En uh, dat is echt, echt een manier om in de problemen te komen. Nou, dan op het internationale toneel spelen er ook wat, wat um, ja, dat zijn wat verdere horizonten misschien. Maar um, de Verenigde Staten en China hebben afgesproken dat er uh, recent dat er, um, uh, niet meer uh, zoveel illegale fentanyl naar de VS moet gaan... Nou, die illegale fentanyl, die moet ergens heen. En een goede kans dat die, dat die misschien dus ook onze kant op komt. En de reden dat dat wat voet aan de grond kan krijgen... is omdat de, dat de aanvoer van uh, andere illegale opioïden, namelijk die uh, op basis van opium, hè, dus we opium, heroïne... uit het, uh, het Midden-Oosten, met name Afghanistan... Dat dat, uh, dat dat gaat opdrogen, omdat de Taliban is daar uh, aan de macht gekomen. En die hebben de productie daar uh, ja, uh, uh, kort gewiekt. Er is een beeld dat dat in 2024, uh, dat, die, dat die aanvoer opdroogt. Ja. En dan zullen mensen die in een benarde positie zitten... en die het uh, uh, niet meer op een goede manier, op een, op een legale manier kunnen verkrijgen... of wat dan ook, eerder met dat soort uh, dus illegale synthetische opioïden in, in aanraking kunnen komen. Dus het, en, en dat is dan eigenlijk ook een pleidooi om niet zomaar acuut met alle opioïden te stoppen. Want dan brengen we heel veel mensen in de problemen. Maar het zijn wel het soort... Ja, krachten of, of, of invloeden waar wij eigenlijk helemaal zelf geen invloed op hebben. Dit is gewoon dingen die mm. gebeuren. Dus dan moeten we heel goed kijken naar de dingen waar we wel invloed op hebben. En dat is gewoon in de spreekkamer, wat mij betreft, terughoudend zijn. En dan concreet terughoudend zijn mm -hmm. met duidelijkere uh, handvatten voor de huisarts in het voorschrijven van die opioïden.
0: Ja. Na deze uh, nationale, internationale factoren... nog even terug naar dat cultureel maatschappelijk beeld van oxycodon. Wat ik in de ziekenhuizen merk... hoe makkelijk het toen in mijn anielstijd werd voorgeschreven allemaal. Hoe komt dat bij oxycodon? Waarom wordt het zo makkelijk gedaan?
1: Nou... Um, uh... Denk, als, je aan, als je het gewoon aan collega's vraagt, ik heb daar niet uh, de wetenschap over hoor. Maar de, de, kijk, het is geen morfine. Dus uh, dat is wat je van de wat oudere huisartsen hoort. Hè? Dus die, die zeggen ja, morfine, daar was ik altijd heel terughoudend mee. En als ik morfine noemde, dan dacht de patiënten van oh, dus ik ga dood. Dus dat had, een, had een, um, ja, in, 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 in dat opzicht een, een heel uh, goed negatieve bijklank. Uh, en oxycodon heeft dat niet. Uh, nou, Wat je zelf zegt, uh, tegenwoordig word je ermee uh, mee, uh, mee opgeleid. Hè. Dus daar zullen die pijnscores uit het ziekenhuis en al dat soort dingen zullen daaraan bijdragen. Uh, dat, het, uh, dat het veel werd voorgeschreven. Ja, en Als iedere arts die nu van de van de band rolt het gewoon meekrijgt in zijn opleiding: van, ja, dan geef je oxycodon. Dat, dat maakt het allemaal wel heel makkelijk. Het zijn Kleinere tabletjes, dat maakt ook wel eens uit. Uh, hoor ik wel eens van patiënten zelf ook. Okay, ja, vijf, het is maar 5 milligram. En als je ze dan aan herinnert dat paracetamol 500 milligram is. dan uh, zijn ze daar dan gek genoeg niet zo van onder de indruk. Maar het zijn kleinere tabletten. Morfine uh, heeft niet meer. dat was er vroeger, maar dat is uit de handel gehaald, heel slim. Uh, niet meer die kleinere sterktes. Uh, terwijl oxycodon een uh, milligram voor milligram potenter is dan, uh, dan morfine. Uh, en fentanyl microgrammen is. Nou ja, goed. Dus maar op de een of andere manier voelt het dan uh, ja, wat makkelijker, wat soepeler om het zo uh, voor te schrijven. En dat, uh, ja, dat het dat die naam nog, nog niet heeft, ja, dat zou het denk ik wel moeten hebben. Ik denk dat we daar echt veel voorzichtiger mee moeten zijn.
0: Voorzichtiger dan nog met morfine?
1: Um, op dit moment wel, in ieder geval. Het is, het is lastig te zeggen. Dus de, de wetenschap is, uh, is heel beperkt. En we zien wat meer... Uh, ja, wat, wat ze dan noemen likability. Maar ja, dat is eigenlijk wat ik, net, wat ik net beschrijf. Ook in ieder geval aan de voorschrijverkant. En aan de patiëntenkant hoor ik verschillende verhalen. En ook die literatuur, wat er dan is, is daar beperkt. Maar zijn er wel mensen die zeggen... ja, mensen reageren ook beter op oxycodon qua pijn. Maar voelen zich ook er wat beter bij. Wat dan wel wat abstracter wordt. Um, dus het, ik durf niet, uh, absoluut niet hard te zeggen... dat oxycodon verslavender is dan, uh, dan morfine. Uh, maar het is zeker niet minder verslavend. Dus ik denk dat je er, dat je er op zijn minst net zo terughoudend mee moet zijn... als dat we voorheen waren met morfine. En ik zeg steeds terughoudend zijn... en uh, daar moeten echt duidelijkere handvatten voor komen. Want ik wil ook niet, ook niet dat we mensen weer gaan onderbehandelen... zoals we 20 jaar, 25 jaar geleden deden. Als het gaat om... Uh, het voorkomen van sensitisatie dus wel goed uh, uh, behandelen als het gaat om kankerpijnbehandeling, als het gaat om palliatieve uh, pijnbehandeling. Daarin heeft het gewoon heel duidelijk een plaats en uh, in, in dit tijd, uh, tijdsgevricht in elk geval. En dat, dat moeten we niet uh, verliezen, maar die, die andere kant daar moet echt veel beter naar gekeken worden.
0: Ja. Ja, dus als je uh, tablet morfine versus tablet uh, oxycodon naast elkaar zou leggen, het is onduidelijk of het een nou verslavender is dan het andere. Uh, of de oxycodon misschien iets meer soort van euforie kan geven um, dan de morfine nog. Maar al die andere factoren um, die cultureel maatschappelijk daaraan bij kunnen dragen, Um, dat een uh, tablet, dat iets wel niet verslavend is... zoals uh, dat de tabletjes kleiner zijn of de milligrammen... of uh, de naam is het niet, het is niet morfine. Dat moeten we allemaal meenemen in dit kader... Uh, ja, hoe verslavend het kan zijn en hoe gevaarlijk het middel dus ook kan zijn.
1: Ja, absoluut. Ja. Ja, ja. Dat cultureel, maatschappelijk, dat is denk ik, um, dat moet je niet onderschatten. Ja. Dus wat ik zeg, ja, bijvoorbeeld heroïne, maar ja, ja. wij kouden ook geen coca bladeren nee. of kat. En uh, we ja, drinken weet we wel koffie. Niet, nee, ik <laughs> niet Maar we drinken wel koffie, dus dat, daar zit iets in, in uh, en, en dat maakt echt wel uh, veel uit. En dat zie je dus ook in het feit dat we het zo allemaal eens voorschrijven.
0: Ja, ja. oké. Okay. Nou, de basis is gelegd en dan gaan we naar de spreekkamer. We hebben het, de, de patiënten ingedeeld in drie groepen. Ten eerste het starten, de primaire groep. Ten tweede dus secundair, het doorschrijven, het herhalen. En de tertiaire groep. Ja. Laten we beginnen bij groep 1.
1: Groep 1... Um... En, en dat is gelijk niet mijn expertise. Hè? Want ik, ben, uh, ik krijg natuurlijk alleen maar patiënten... eigenlijk zo'n beetje uit die tertiaire groep. Oh ja, uh, dat maar, is mijn expertise. Dat natuurlijk. is jouw expertise, ja. ja. <laughs> ja. Het, het, en dat, ik denk dat, dat, dat de NHG-standaard daar uh, op zich goed in, uh, in voorziet. De, de valkuil is natuurlijk... Kijk, een, een opiobiet voorschrijven is, is, werkt snel... En het uh, niet voorschrijven kost tijd en energie. Um, en dat is moeilijk omdat, om die investering van nu te zien... ten opzichte van wat het in de toekomst oplevert. Um, als, je, als je dus niet uh, medicamenteuze opties... of niet opioïde opties eerst uh, exploreert... Maar dat is wel waar het dan dus op neerkomt. Dus dat goed volgen en dus terughoudend zijn... met überhaupt het starten van een, van een opioïd. En het echt zien als een soort van... ja, daarna is er niks. Dus, dus uh, kijken wat er daarvoor allemaal nog te, te halen valt. Daar, daar, zit wel een, een, daar zit het meeste werk, denk ik, voor, voor de huisartsen. Ja. En, en ik zou daar uh, kijkend naar de cijfers denken... dat daar nog wel wat te halen valt...
0: Ja, en dan zou je dus uh, cultureel maatschappelijk... daaraan te kunnen toevoegen... Oxycodon is een morfine. Dat wel duidelijk maken. Als je het ja. hebt over sterke pijnstillers... Yeah. geven en... Um... Uh, wat uit recent onderzoek is gebleken... in uh, september of oktober... in het uit en wetenschap podcast... Uh, is dat beschreven door Bart Koes. Dat onderzoek bij lage rugpijn... de meerwaarde van een opiaat... Uh, acuut en chronisch... is er eigenlijk is zo weinig ten opzichte van de bijwerkingen... wat het op kan leveren... dat we ook niet moeten overschatten... hoe, hoe goed dat effect zou zijn. Nou sta je natuurlijk wel een beetje met, met je rug tegen de muur... als je het hebt over dat soort chronische pijn... en iemand wil door met werken... en je moet iets geven... Uh, of in ieder geval dat voelt de, zo ja, dat voelt zo. Um...
1: Ah, ik denk dat je dat daar, dus de, de spijker op de kop wordt ges, op zijn kop wordt geslagen, uh, de, de voordelen en nadelen uh, tegen elkaar afwegen, maar dan moet je dus heel goed weten wat die nadelen zijn. En als we alleen maar denken, ja, je kunt er een beetje obstipatie van krijgen, dan uh, zien we het veel te rooskleurig in. Ja. En als 1 op de 10.000 verslaafd raakt, en dat betekent een heel verwoest leven, dat is wel een hele forse bijwerking. En daartussenin zit heel veel hoor van mensen die er wat last van hebben, maar misschien niet helemaal uh, in de, in de grote uh, belanden. Dus je moet heel goed al die bijwerkingen uh, kennen om die afweging te maken. Dat doe je met ieder medicijn. Dat doe je ook met een antibioticum of een, uh, of een bloeddrukverlager. En dat monitor je ook. Ja. En ik denk dat zo'n onderzoek dat heel goed laat zien. Dus dat als de dat de meerwaarde beperkt is ten opzichte van de bijwerkingen... dat je het dan dus gewoon niet moet doen. En dan kun je wel zeggen, ja, ik sta met mijn rug tegen de muur... ik moet iets geven. Ja, je gaat ook niet dan als het pijn in de knie is... nou, zet dan het been maar af. Want we moeten iets. Nou, dan is de patiënt misschien wel slechter af. Dus dat doe je ook niet. Ja. Dus dat moet je steeds wel echt goed afwegen... van doe ik nou daar wel het goede mee... of ben ik gewoon alleen nu op dit moment... heel even snel dit probleem aan het oplossen.
0: Ja, ja. En wat zijn dan handvatten om bij de start uh, al in je achterhoofd te houden of mee te geven aan de patiënt of je voorschrift op aan te passen?
1: Uh, ik denk, kijk, het is heel uh, simpel om te zeggen: van ja, het, het risico op, uh, op verslaving in te schatten. Nou, dat is. Denk ik best heel erg lastig. Maar een paar dingen die je kan afwegen. Zijn er eerdere verslavingen geweest. Is het probleem waar je het nu voor voorschrijft, Heeft dat een grote kans op dat het chronisch wordt. Dus er is een, zeg maar een verschil tussen. Ik heb mijn hand in de, in de werkbank vastgeklemd. En die, die helemaal in de kreukels. En dat gaat geopereerd worden. Of wat dan ook gaat herstellen. Of een van die typische chronische pijnen die we kennen... iemand komt met, ik ben door mijn rug gegaan, ik heb pijn in mijn rug... en ik kan niet werken. Ja, hoe groot is de kans dat dat chronisch wordt? Dat is best volgens mij best heel erg aanzienlijk. En dan zou ik al eerder denken van... nou, misschien uh, eerst even een hele hoop andere stappen belopen. Uh, want, uh, want als ik er nu mee start, dan is de kans dat jouw pijn chronisch wordt. Ja. Is er gewoon. Ja. En dan zitten we ermee, want dan wil je er niet meer vanaf. Dus nadenken over hoe gaat dit er in de toekomst uitzien... en niet uh, nadenken over hoe kan ik dit probleem op dit moment oplossen... Uh, kan denk ik heel erg helpen. En ja. verder gewoon die stappen doorlopen zoals die in de, in de standaard staan. En ze ook echt wel doorlopen. En het is heel makkelijk om daar overheen te stappen. Of makkelijk is misschien... Nou, daar doe ik alle huisartscollega's tekort mee. Daar zit natuurlijk tijdsdruk en dat soort dingen achter. Uh, maar het gevoel dat je iets moet... Nou, dat, dat vind ik sowieso niet uh, dat dat zo is. Natuurlijk moeten we ze proberen alle patiënten zo goed mogelijk te helpen. Dat is helemaal wat ons werk is. Um, maar dat, daar zit het hem juist. Help je er wel mee? Klopt. En dat is eigenlijk wat daar staat. Ja. Dus we hebben allerlei handvatten geboden om, uh, om je te helpen om dat af te wegen. En dat is de, de, uiteindelijk de vraag, help ik hier wel mee? Ja. En wat help ik hiermee? En ga ik dat monitoren en, en ga ik er dan mee stoppen? Dat, dan moet je dat daar wel steeds ook weer ja. afwegen.
0: In jullie interventie hebben jullie ook een, uh, opgenomen dat er voor een week gegeven wordt. Hè? Dat, ja. dat je dus ook weer uh, door de week uh, op een recept, uh, om een recept kan vragen. En dat het niet door een huisartspost of dat iemand niet zonder zit en, ja. en dan gaat, uh, gaat zoeken. Um, maar dat je het uh, ook kort houdt.
1: Ja. Ja, precies. Nee, dus als je start, dus dan komen we een beetje in die, uh, in die tweede fase. Nou, je besluit een opioïd voor te schrijven, hou het dan kort. En, en kort wil zeggen een week. En dan misschien herhalen voor een week afgemeten hoeveelheden. Niet um, wat nog steeds gebeurt. En dan, dus dan bijvoorbeeld uit het ziekenhuis, hoor, maar gewoon hier heb je 90 stuks. En kijk maar uh, hoeveel je er nodig hebt. Maar gewoon afgemeten, van, nou je hebt pijn in je rug... Um, dan en dan is de afspraak bij de orthopedist of bij de neuroloog of uh, wat dan ook. En uh, dan heb je zoveel tabletten nodig. Heb je er echt zoveel nodig of kunnen, kun je, heb je er in het weekend misschien minder nodig? Kort en klein houden. En kort wil zeggen alles binnen vier weken. Maar het liefst doe je dus gewoon een week en dan even een telefonisch consult. En na twee weken een patiënt terugzien om het echt te kunnen evalueren. En het ook te laten zien, dit is hartstikke serieus. Ik schrijf jou een opioïd voor. Dat is een heel zwaar medicijn. Waar je verslaafd aan kunt raken. Wat ook een potentieel hele hoop andere bijwerkingen kan hebben, wat we gewoon goed moeten monitoren.
0: Ja, hier heb je echt een belangrijk punt, hè? Dat als we het allemaal zelf als dokters ook soort van gemakkelijk geven, dat we het allemaal met de paplepel ingegoten krijgen in ziekenhuizen. Uh, wat, wat ik toen echt gemerkt heb, en ook bij collega's. Um, dan doe je, geef je het ook makkelijker. En als je het beeld schetst. Dit is echt een sterk middel. Hier moeten we echt erg voorzichtig mee zijn. Dit heeft enorme nadelen. Kan het hebben. Maar nu is het misschien even nodig. En zoeken naar oplossingen van kan het inderdaad in een weekend minder. Dat is ontzettend belangrijk om een beeld te schetsen. Dit middel, daar moeten we voorzichtig mee zijn. Precies. In plaats van 60 stuks en kijk maar wat er nodig is. Ja, ja.
1: ja en, en het zit er misschien zelfs hier al in de, in de bewoording nodig. Hè? Dus dit is nu even nodig. Uh, zou moeten zijn, dit kan nu uh, helpen. Bij al die andere dingen die je moet doen. Dus je hebt pijn in je rug. Je moet die oefeningen gaan doen. Uh, je moet uh, dit, je moet zus, je moet zo. Nou, dan netjes in motiverende gespreksverwoording uh, taal natuurlijk gegoten. Um, en die oxycodon, die kan daarbij, of die morfine, die kan daarbij ondersteunen. En niet dit is de oplossing. En, dan de, en de oefeningen die komen wel tegen ja, de tijd ja, dat, ja, er, ja. dat het te laat is. Ja. ja, dat en, goed. En die houding die maakt echt veel uit. Uh, daar ben ik van overtuigd. Er zal um, misschien andere mensen anders over denken. Um mijn opleider die zei ooit, als jij een buik onderzoekt, dan, uh, dan uh, onderzoek je een buik en dan kijk je daar uh, de patiënt bij aan. En uh, dat maakt uit hoe je dat doet. En als je dan dat goed doet en je zegt tegen die patiënt, ik kan niks geks vinden, ik maak me geen zorgen. Dan is dat wat anders dan wanneer je dat een beetje halfslachtig doet en zegt, ja, ik zie eigenlijk niks geks. Ik maak me geen zorgen. Dan voelt die patiënt zich niet serieus genomen. En zo moet je dat ook bijvoorbeeld met een recept doen. Dat is heel serieus nemen en die patiënt serieus nemen.
0: Ja. En dat is denk ik wel een beetje lastig om dat uh, uh, aan te passen. In, da, da, daar, daar moeten we zelf het middel ook echt weer serieus voor nemen.
1: Ja, en dat heb ik um, de afgelopen jaren ook moeten leren... toen ik, um, toen ik uh, in de slavige ging werken. Ik, ben, uh, ben, uh, ik doe methadon en uh, heroïnebehandeling en... Um, ik moet zeggen, ja, dat was ook een beetje, ja, beetje met de donder op, een beetje met de donder af. En uh, ja, af en toe een, een hard filmpje maken en dat is het. En um, ja. als we dan over andere bijwerkingen spraken, ja, dan waren we daar eigenlijk allemaal, uh, dat was met onze doelgroep vaak complex. Of uh, dat krijgen we niet voor elkaar. En uh, dat kunnen we wel uitzoeken, maar dat krijg je niet behandeld. En daar ben ik zelf ook wel van, uh, van teruggekomen dat dat, uh, dat dat zeker wel moet. Daar, daar moeten wij ook in ons vak nog wel uh, behoorlijk wat in, in doorontwikkelen. willen we dat allemaal goed gaan doen. Maar als je de literatuur erop naslaat. en gewoon kijkt van wat hoor je nou eigenlijk te doen. bij iemand die langdurig opioïden gebruikt. Uh, dat, dat is dat tertiaire: het managen van de mensen die het gebruiken en die. Uh, waar we zo op komen? Waar we zo op komen.
0: Ik wil nog even wat zeggen over. eerst nog dat secundaire stuk. Het uh, doordoseren, het herhalen van, uh, van medicatie. Dat zijn natuurlijk ook uh, vaak recepten vanuit het ziekenhuis. Ik had recent een, uh, een, een toch vrij kwetsbare jonge dame... die voor een vermeende endometriose misschien doorgestuurd werd... naar de gynaecoloog op haar eigen verzoek. En uh, daar kwam eigenlijk niet uh, endometriose uit. Maar ze ging wel naar huis met een recept van uh, 30 stuks oxycodon. En dat beviel goed, dat werkte goed. Dat heeft ze uh, uh, heel vaak s'avonds genomen... En uh, daar kon ze goed op slapen en dat werkte goed. Dus nu wilde ze eigenlijk dat doosje gewoon herhalen. Uh, dan is het vrij gemakkelijk om dat, om dat door te doseren. Want een specialist heeft het voorgeschreven... nadat hij er, denk je, toch erg goed over na heeft gedacht. Maar uh, nee, als huisarts wist ik dat dit meisje... ook een andere kwetsbare ziektebeeld in de voorgeschiedenis had. Uh, met uh, chronische pijn aan een heup... Uh, uh, waar ze ook geen oorzaak voor konden vinden. En als dit soort factoren bij zo'n... Um, een jonge dames spelen, um, kon ik wel inschatten van ja, dit, dit is geen. Hier moet je met oxidon ontzettend goed uitkijken. Maar ja, de gynaecoloog die heeft het gegeven. Dus je kan misschien, hermaal, als uh, toch jonge huisarts uh, en je ziet het staan in de, in de, in de standaard, ja het, het, het zal allemaal wel, um, dan moet je dus echt alert zijn dat je dit recept niet zomaar moet herhalen.
1: Nee, dat, um, dat, daar heb je helemaal gelijk in. Ja, ik, zou, ik zou bijna zeggen, stuur maar terug naar, die, naar degene die het heeft voorgeschreven. Want die is ermee begonnen. Um, maar zo zal het niet werken. Um, wat, wat je hier al aanhaalt, dat is nog wel een andere... Uh, wat ik net zei, van, dan kijk je in de toekomst. van Zou dit chronische pijn kunnen worden? Nou, we hebben niet eens een diagnose. Uh, Menstruatie. Maar, ja, maar je hebt dus geen diagnose. Wel, wel twee uh, onverklaarde pijnklachten. Ja, dat is eigenlijk een perfect recept voor chroniciteit. En daar hebben op wielen geen plaats. Um, maar die, die gynaecoloog zal misschien ook het gevoel hebben gehad... van ja, ik moet iets. Nou, dit helpt. Dat klopt, het helpt 30 dagen. En daarna hebben we nog steeds een probleem. Totdat zij ophoudt met menstrueren of uh, met heupen hebben... of wat dan ook. Um, en dat gaat nog heel lang duren en in al die tijd kan ze in de problemen komen, um, dus, dus inderdaad, dat doordoseren, ja, ik zou daar uh, ik, zou, ik zou haar gewoon graag op het spreekuur willen zien en haar gaan uitleggen van ja, dit is dan dus eigenlijk de toekomst waar we naar kijken. En mijn inschatting is uh, dat we dat niet moeten doen. En ik ga dat dus ook niet doen. Want daar doe ik jou meer kwaad mee dan goed. Ja. En uh, het is nog steeds zo dat een patiënt uh, in Nederland... niet een behandeling kan afdwingen uh, die uh, niet positief is. Je kan ook niet... Uh, volgens mij de vorige keer ook gezegd... Hey, je kan niet gewoon zeggen, nou, ik wil nu uh, een chemo. Ja. Dat kan niet. Dan moet je wel een indicatie hebben. En die, die, als hij die niet heeft... en of de behandeling die we, die we nu doen is slechter worden dan goed... dan heb je gewoon het goed recht om daarmee te stoppen. Ja. En als het gaat om dat doordoseren... Um, in de, de regio waar wij werken uh, maken we daar afspraken over. Dat er één iemand verantwoordelijk is voor het doordoseren. Um, dus of het is de huisarts, of het is de specialist, of het is nou, wie dan ook betrokken is. Maar niet iedereen een beetje, want dan zegt er één nee en dan zegt de volgende nee en de derde die zegt ja. En dan is dat de voorschrijver geworden tot ja. dat die nee gaat zeggen en dan kom je weer bij de volgende uit. Um, en het kan ook... En dat gaat dan een beetje richting ook weer dat tertiaire, maar als het gaat om afbouw, dat kan ook heel goed een apotheker zijn. Dus je kunt een apotheker uh, daar ook een opdracht toe geven: monitor dit en, uh, en ga in gesprek, doe die afbouw. Want die kunnen uh, uh, zonder tussenkomst van de arts best prima minder pillen geven. Um, en dan heb je weer een poppetje minder, wat uh, niet zo uh, blootgesteld wordt aan het. Uh, uh, aan de patiënt die, die van alles wil uh, wat misschien niet, uh, niet goed voor ze is. Dus, dus iemand die dan om oxycodon vraagt... en dan, nou, dan krijg ik van de apotheker niet, ga ik wel naar de huisarts. Krijg ik van de huisarts niet, dan ga ik wel bij de apotheker uh, dat zitten doen. Dan heb je liefst zo min mogelijk mensen betrokken. Wel met overleg met elkaar, ja. maar maar één aanspreekpunt.
0: Ja, en schrijf je nog wel eens iets op een recept... Wat ik ook wel eens heb gehoord, uh, weet je het zeker? Schrijven mensen dan op het uh, herhaalrecept. Kan ook bij Pammen overigens.
1: Weet je het zeker? Weet
0: je het zeker? Dat je dat. Dus de vraag stelt eigenlijk aan jezelf op het moment dat je het herhaalt. Want dan zie je het dus elke keer staan. Van ja, inderdaad, weet ik dit wel zeker.
1: Op die manier. Ja, nou ja, dus dat, dat doe ik. Ik schrijf het niet op het recept, maar ik zet het. Uh, want er, maar dat zet ik gewoon in mijn, uh, in mijn dossier, inderdaad. Um, uh, vanuit um, uh, de gedachte, dus als je met patiënten in gesprek bent. En uh, je denkt. Wat ik nu aan het doen ben, is eigenlijk niet goed. Ik doe er niet super veel kwaad mee, maar ik zou het eigenlijk anders moeten doen. Um, dat, daar begint het mee. Hè? Dus die bewustwording, dat je dat weet bij die patiënt, daar begint het mee. Dat je weet hier moet ik wat mee. Dus dat, als je dat dan dat schrijft, kan ik dan best opschrijven en dan hmm. denken: hier ga ik de volgende keer dat gesprek anders insteken. Ja. Dus dat, dat, uh, dat kan wel helpen. Ja, ik zet het dan niet op het recept, bij het ja. dossier. Ja.
0: Ja. Ja. Um, en wanneer, wordt, wanneer heb je nou uh, meer kans op verslaving? Is dat nou na twee weken of is dat drie, vier weken?
1: Um, is je iets over te zeggen? Nou, wat we, we denken is dat het tot een week of vier dat het nog wel oké okay is. Uh, en dat heeft ongetwijfeld ook te maken met het type preparaat. Uh, er is. Amerikaanse en Australische literatuur... die laat zien dat je met langwerkende preparaten... meer afhankelijkheid krijgt. Want dan is de blootstelling langer. Dus dan kan je lichaam er meer aan wennen. En dan krijg je dus ook ontwenning... op het moment dat je ermee stopt. Um, en vanuit um, ja, de verslavingszorg... kijken we er zo tegen aan... dat hoe sneller iets werkt, hoe verslavender het is. Dus dan zou je juist denken... dat kortwerkende middelen verslavender zijn. En dat zal te maken hebben met het type patiënt. Dus iemand die die graag behoefte heeft aan de snelle oplossing van zijn problemen... of die misschien ook die high toch wel lekker vindt... die zal een kortwerkend iets willen hebben. En, uh, en die patiënten die een groot risico lopen dat ze het chronisch gaan gebruiken... zoals vermeende endometriose of allerlei andere diagnoses... die per definitie chronisch zijn... Uh, die zullen een groot risico lopen bij langwerkende uh, preparaten... Want die gaan langere blootstellingen hebben. Ja. En dan heb je nog een dosis, uh, dosiseffectrelatie... Uh, um, die, die ook kan ontstaan hè, door gewenning steeds verder opdoseren. Ja. Um, dus dat zijn wel factoren die, uh, die heel globaal daar een rol in spelen... naar nou, de sociaal-economische status en ja. eerdere ja. verslavingen. En, uh, ook wel eens onderzoek gedaan naar het type operatie... Um, uh, of dat uitmaakt. En dan zie je bijvoorbeeld hand, handchirurgie. Ja, ik noemde daar straks hand, handproblemen. Maar handchirurgie uh, zou dan ook een iets groter risico geven. Waarom dat zo is. Uh, het is uh, moeilijk zonder handen te kunnen werken. Dus, dit, dus het hele verwachtingenmanagement... vandaar ook dat ik er straks noemde van... Uh, dit kan helpen in plaats van dit is mm. nodig. Het hele verwachtingenmanagement... Uh, ben jij jong en uh, verlies je uh, de functie... over je enkels uh, van de pijn? Of ben je 90 en uh, zit je in een rolstoel... en doe je enkelspijn? Al dat soort dingen maken uit. Yeah. Uh, dus daarom is het ja, goed om na te denken... over nu en over de toekomst en te denken, wordt dit chronisch? En tegen welke problemen ga ik in de, in de toekomst dan aanlopen? Ja. Steeds weer. En als we dan in die toekomst zitten...
0: Ja, dan, dan hebben we dus de tertiaire groep.
1: Ja, de tertiaire groep. En, en dan moet je, je dus voorstellen... dat zijn dus de patiënten die het chronisch gebruiken... die het al chronisch gebruiken... En, uh, ja, in een ideale wereld uh, komen daar geen nieuwe patiënten meer bij. Maar dat ja, gaat het toch gebeuren. Uh, opioïden zijn verslavend. En uh, uh, dat betekent dat patiënten er afhankelijk van raken. En ook als jij zegt, ik schrijf het niet meer voor... dat ze het misschien ergens anders vandaan gaan halen. Maar... Uh, het kan ook gebeuren dat je het dan toch gewoon voorschrijft. Uh, dat heeft alles te maken met de interactie die er in de spreekkamer plaatsvindt. Hè? Dus tussen een, tussen een patiënt die verslaafd is en een, en een arts die graag wil helpen. En, en al die overwegingen die we dan... Uh, en, en die dingen die we onszelf misschien ook wijsmaken, maar die, die, we, die we daar hebben. Um, uh, dus die, die groep die is er en die zal, zal ook wel blijven bestaan. En... Um, wat, uh, wat ik ook weet uit alle FTO's die ik geef en ook uit mijn eigen opleiding, uh, is dat we eigenlijk heel weinig weten over uh, opioïden. Uh, we weten er heel veel over, maar we weten dat allemaal met z'n allen niet. Dus als ik mensen vraag van, wat zijn nou de meest voorkomende bijwerkingen van opioïden, dan hoor je iets van uh, ja, een beetje ademhalingsproblemen en obstipatie. Um, maar er zijn veel meer problemen. En um, ik, ik zal er twee uitlichten, die, um, omdat ik ze zo interessant vind. Uh, omdat ze ook tot een belangrijke valkuil uh, leiden. En één is dat, uh, stel je een patiënt voor hè, met zo'n chronische pijn... en die krijgt opioïden, die krijgen vaak ook... Uh, nou, adjuvante pijnmedicatie. Dus bijvoorbeeld Lyrica of, uh, of een uh, amitriptyline. Misschien ook wel een benzo uh, voor, voor de nacht. Om als je
0: wat... dus eigenlijk hebt over bijvoorbeeld een uh, patiënt met lage rugpijn, grote klachten, wat, wat zenuwbanenuitstraling. uitstraling. Ja, ja, ja.
1: Dan, dan gaan we heel terecht al die medicijnen voorschrijven. En uh, wat we niet doorhebben is dat die medicijnen, zijn allemaal uh, sederend. En overdag gaat dat nog wel, maar in de nacht leidt dat tot, uh, tot slaapproblemen. Ademhalingsproblemen in de nacht. En als sleep disordered breathing, hè, dus, uh, uh, slaap die verstoord raakt door de ademhaling. Slaapapneu, een combinatie van centraal en obstructief beeld. Um, wat ertoe leidt dat je een patiënt hebt die uh, zegt ja ik slaap wel. Um, uh, want ja, bij slaapapneu heb je dat niet per se door dat je slecht slaapt. En die worden wakker en die voelen zich ellendig en um, uh, moe. Die, moe. En we maken de afspraken. Dus je bent met die patiënt bezig. en zegt, nou, De revalidatie is van belang. Dus je moet gaan bewegen. Je moet gaan sporten. Uh, ook al je allemaal netjes in motiverende gespreksvoeringstermen gegoten. Um, en die patiënt die wordt wakker. En die is moe. Dus die gaat niet sporten. Die gaat niet bewegen. En dan zeggen wij. Ja, dus de patiënt is niet gemotiveerd. Uh, we doen ja. ons, wij doen zo ons best. We doen al die tijdsteken we erin. En we maken een plan. En die patiënt die zegt ja, maar die doet nee. En dan zeggen we, zie je, dit is een moeilijke patiënt. En die is niet gemotiveerd. En die zal wel verslaafd zijn. Want hij wisselt zo in zijn motivatie. Terwijl wat er eigenlijk aan de hand is, is dat er, dat er dus slaapproblemen spelen. Door al die medicijnen die wij voorschrijven. Dus we maken het in die zin erger.
0: En dan onder andere slaapproblemen spelen. Hè? Dus er speelt heel veel. Want die, al die medicatie geeft ook een bepaalde overdag studerende werking. En daarbij geeft het ja. ook nog een, uh, ja, een OSAS-probleem. Ja,
1: en, en um, uh, zeker als we ook nog allerlei serotonerge middelen geven... kun je ook nog een beetje, bijvoorbeeld nog wat agitatie en dergelijke uh, krijgen. Ja. Dus dat, daar letten we dan niet zo goed op. Chronisch uh, iets te hoog serotonerge tonus uh, uh, valt niet zo op. Maar maakt patiënten prikkelbaar... Um, en draagt ook weer bij aan slaapproblemen. Dus die, um, uh, die niet zo gemotiveerde patiënt... of die zegt ja en die nee doet... daar zou zomaar iets totaal anders aan de hand kunnen zijn. En dat geldt ook voor de hormonale bijwerkingen. Um, van opioïden is bekend dat ze... zeker bij mannen dat, dat maakt dat heel veel uit... dat ze testosteronsuppressie geven... Um, en ja, als jij een man bent, je bent veertig en je hebt die pijn in je rug. En door de, door de slaapproblemen en het niet sporten en dergelijke kom je aan in gewicht. Je moet gaan sporten, je moet een krachttraining gaan doen en je hebt geen testosteron. Dan gaat je niet lukken. En dus dan ga je naar die sportschool, dan ben je één keer geweest en dan kom je uitgeblust thuis. En je gaat met heel veel pijn en moeite met je coach en weet ik veel wat, ben je aan de slag. En je boekt geen resultaat, want je maakt geen testosteron aan. Dan... Um, uh, dan ben je ook weer zo'n patiënt. Ja, weet je, we proberen het wel, maar het is leuren en zeuren en doen en het schiet maar niet op. En dan ontstaat ook die dynamiek van een, van een patiënt waar we, ja, die we moeilijk vinden. Terwijl er dus eigenlijk testosteron-suppressie aan de gang is. Of prolactine-veranderingen, uh, uh, waardoor patiënten, uh, niet iedere patiënt heeft dat, maar waardoor patiënten net als met antipsychotica echt flink in gewicht kunnen aankomen. Nou, dan heb je dus je slaapproblemen, je hebt je overgewicht nog een reden om te gaan sporten. En het lukt allemaal niet. En daarmee gaat je stemming achteruit. Door het slapen kun je ook slechter omgaan met je pijnproblemen. Ja. En zo word je een moeilijke patiënt, een complexe ja. patiënt. Ja. En wat is er eigenlijk aan de hand? Bijwerkingen van medicijnen. Ja. Ja. En dit laat heel goed zien um, hoe belangrijk het is... om goede kennis te hebben van, van die opioïden. Dat goed te monitoren. En het zijn, het zijn ook behandelbare bijwerkingen. En we moeten natuurlijk niet de ene behandeling op de andere stapelen... Maar een, een goed plan maken in, in samenspraak met een slaapspecialist... een longarts uh, werk ik vaak mee samen... of een endocrinoloog als het gaat om die, uh, om die endocrine bijwerkingen en, en een plan maken, een interventie erop uh, plegen... en vervolgens de pijn en het opioïdgebruik... en het andere medicijngebruik evalueren, afbouwen... kan, kan tot een doorbraak uh, leiden bij, uh, bij die tertiaire uh, groep voordat we uh, weer zeggen, ja, het is revalidatie... en het is uh, omgaan met en, en, ja. en mindfulness. En ook allemaal hele belangrijke interventies. Maar eigenlijk ja, lullig als eigenlijk dit dan aan de hand blijft zijn.
0: Ja, ja, ja. ja, wauw. Dat schetst wel een heel ander plaatje eigenlijk, hè, van zo'n patiënt.
1: Ja, ja, en dat is ook wel echt meestal wat ik verwezen krijg. Dus daar ben ik ook in de jaren door schade schande, uh, wijzer, uh, geworden, en schande wijzer geworden. Dat is nogal een andere doelgroep. Uh, dat is een... Uh, een Podcast serie op zich voor mijn gevoel... de gastric bypass patiënten. Maar deze bijwerkingen uh, monitoren... dat gebeurt uh, niet. En ik kan al die patiënten... Uh, vaak doorverwijzen naar of een endocrinoloog... of een uh, longarts... om eerst die problemen aan te vatten. En vervolgens doen wij dan gewoon wat we altijd doen. En dat is dan rotatie en, uh, en afbouwen. En uh, dat, dat gaat aanzienlijk beter... als die bijwerkingen beter gemanaged zijn.
0: En je zegt gastric bypass?
1: Ja, dus een belangrijk gedeelte van de patiënten die we verwezen krijgen heeft een Gersic bypass gehad. Ja, en die zijn wel ex
0: extra gevoelig hè, voor de verslavingsaspecten. Ja,
1: ja, en ook extra gevoelig ook voor beeldvorming hm. van ons uit en vanuit de maatschappij. En die zijn uh, uh, nou, vaker getraumatiseerd en dergelijke. Dus die hebben nog allemaal extra risicofactoren voor het ontwikkelen van, uh, van verslaving. Um, en uh, maakt ze ook uh, door veranderde uh, uh, darm uh, anatomie ook minder voorspelbaar. Dus daar weten we eigenlijk niet zo goed wat we aan het doen zijn... voor, voor sommige opioïden. Um, uh, dus alles wat je daar oraal geeft... ja dat werkt anders dan, uh, dan bij, bij patiënten... die geen gastric bypass hebben gehad. Dus ik denk als je nieuwe opioïden wil starten... bij een patiënt met gastric bypass... dat je er heel goed aan doet om dat parenteraal te doen. Dus bijvoorbeeld of smeltabletten, mm. buprenofine... of een buprenofine pleister. Echt als eerste keus daar te gebruiken... omdat het gewoon die tabletten... Uh, ja, het is allemaal onvoorspelbaar. Nou mm.
0: oh, ja. ja. En je zegt testosteron natuurlijk bij mannen. Is er bij vrouwen nog iets van een uh, hormoonsuppressie?
1: Die vraag krijg ik altijd, en die. Uh die uh, moet ik je schuldig blijven. Die, er, is, er, is zeker, uh, er zijn zeker hormonale bijwerkingen. Dus we zien bijvoorbeeld ook aminoreux uh, bij vrouwen die langdurig opioïden hoog gedoseerd gebruiken. En ook die, die prolactine uh, problemen. Maar hoe dat precies in elkaar steekt, dat uh, moet ik nog uitzoeken. Dus uh, nee. kan, ik je, kan ik je niet zo op een presenteerblaadje geven. Uh, maar zeker ook voor vrouwen geldt dat het, uh, dat het de moeite kan zijn om het, uh, het hormoonspectrum in overweging te nemen bij, uh, bij langdurig opioïdgebruik ja. als uh, als bijwerking. En dat zou ook interessant zijn in je endometriose casus. Dus Als die, die jonge vrouw nu amenoreuk krijgt door de opiobiet gebruikt... dan zijn we er toch aan het behandelen.
0: Ja, dat is maar wel zover wil ik niet gaan. Ja. Ja. Ja, ik, dit geeft een goed plaatje over het tertiaire beeld. Ja. Zijn er buiten deze primaire, secundaire, tertiaire uh, factoren en um, alle internationale en nationale overdenkingen? Zijn er verder nog dingen die, uh, die we nu de huisarts mee willen geven?
1: Ga zo door, zou ik zeggen.
0: <laughs> nou ja, dat is dus niet.
1: Nee, nee, nee. Ga niet zo door. Nee, <laughs> maar ga dan uh, aan het Neem het moed. mee. Hou moed. Houd moed. Ja. Nou ja, en wees kritisch op zo'n... Uh, uh, dat, dat heb ik uh, zelf ook moeten leren. Maar ja, wat betekent nou wees terughoudend? Dus wees, wees kritisch op jezelf daarin. En, uh, en dat is niet erg als het niet goed gaat. Uh, maar als je dat maar ziet en, uh, en, en het dan weer beter doet. Hè? Dus het is elke dag een beetje beter.
0: Ja, nou... Beste huisartsen, neemt dit mee. Als er vragen zijn over deze podcast, dan uh, hoor ik het heel graag op info.huisartspodcast.nl en ook nog ons oude e-mailadres huisartspodcast.gmail.com Thomas knijver, ontzettend veel dank voor deze podcast. Het heeft me een uh, duidelijk beeld geschetst over dit grote probleem.
1: Ja, graag gedaan. Ik uh, ben heel benieuwd uh, of we iets gaan horen. Maar uh, vooral, uh, ik hoop dat het wat uitmaakt.
0: Ja, yeah. Dit was een podcast over uh, opiaten en tips en tricks hoe dat aan te pakken in de spreekkamer. En ik ben Femke Veldman. Tot de volgende podcast. Bedankt voor het luisteren. Bekijk ook onze website op huisartspodcast.nl. Voor vragen of suggesties kun je mailen naar huisartspodcastgmail.com. Tot de volgende keer.